0: Segundo libro de Reyes, capítulo 20, empezando en el versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días quince años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, Tomad masa de higos. Y tomándola, le pusieron sobre la llaga y sanó.
1: La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. También adoración de siervos todos los martes a las 7.30 de la tarde España a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información, escribe a fundacionbiblica@gmail.com. Aprendamos juntos del maestro. Te esperamos. Buenos días. Pues estamos aquí en la Fundación Bíblica de Sabadell. Pastor, ¿cómo está? Gracias por estar entre nosotros. Buenos
0: días, pues muy bien. Agradecido al Señor por un día más de trabajo aquí en la sede de la Fundación Bíblica y expectante a la expectativa de este nuevo podcast que vamos a estar grabando.
1: Pues precisamente vamos a tratar el tema de esta semana, ¿no? Que es la oración. ¿Dios oye las oraciones de todas las personas? ¿Dios oye las oraciones aún de los pecadores? sabe Pastor? He escuchado algunos... Eh, cristianos que no tienen mucho conocimiento de las escrituras hacer comentarios que a veces suelen ser bastante insensatos y dolorosos ¿eh? uh -huh. por ejemplo eh, le dicen a alguien que les ha comentado que habían orado pues, a lo mejor hace muchos años cuando ni siquiera conocían de Cristo o gente que no es cristiana y les dice es que Dios me contestó y ellos les contestan así, pues no fue Dios quien te escuchó. O a saber si fue Dios quien te contestó. He escuchado testimonios de mujeres que han quedado viudas o solas criando a sus hijos. Y ellas mismas han podido decir, a, 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 incluso a, a mí misma, ¿eh? que Dios ha contestado sus plegarias. Dios nunca les abandonó. Uh -huh, uh -huh. Que siempre tuvieron... Eh, pues eso, el favor de Dios en, en sus vidas. Bueno, una eso? de ellas es mi madre. Eh? Diga, pastor.
0: He escuchado esos mismos testimonios y como tú también estás diciendo, es, es curioso porque las preguntas que algunos dicen, bueno, so, Dios solo escucha la oración del pecador arrepentido. Sin embargo, vemos por testimonios, y como tú me decías el de tu misma mamá, que Dios ha obrado de maneras extraordinarias.
1: Así es. Se nos olvida ¿eh? que antes no éramos <ríe> creyentes, Eso es. ¿eh? no sé. A veces tenemos la osadía de poner límites a la misericordia y el amor de Dios. Pensamos que tenemos la exclusiva en todo, pero a Dios nadie le pone límites. ¿verdad?
0: Empecemos con este principio muy importante, a Dios nadie le pone límites
1: una cosa es que seamos salvos por medio de Cristo y que tengamos vida eterna por medio de su obra redentora pero eso no quiere decir que las otras personas por no tener esa salvación no serán escuchados ¿no? ¿acaso a Dios alguien le va? ¿o Él se tapa los oídos?
0: ¿es eso? Eso ¿es Dios un Dios que no oye? eso es imposible Dios es omnipresente
1: así es dice que esta mañana estuvimos analizando dos pasajes de la escritura por un lado tenemos al que era ciego de nacimiento y, y su declaración la vemos en Juan 9.31, ¿lo quiere leer?
0: Sí, vamos a abrir la escritura y en Juan 9.31 dice Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, si este no viniera de Dios, nada podría hacer.
1: Antes de pasar al siguiente punto, sí me gustaría aclarar que eh, eh, efectivamente la afirmación del versículo 31 va ligada al versículo 32. Está mm -hmm. reconociendo, perdón, al 33, está reconociendo la deidad de Cristo, de dónde viene Cristo. Este, este ciego no solamente habla de que... Jesús era temeroso de Dios y que estaba siendo la voluntad de su Padre, sino que venía de Él, ¿verdad?
0: Y esa procedencia de Dios hacía que el Señor Jesucristo fuera Dios mismo. Uh -huh. Esto es una declaración de fe extraordinaria que a veces pasamos por alto en este pasaje.
1: Así es. Ahora bien, también nos dice que Dios no oye a los pecadores, ¿verdad? Uh -huh. Pero que si alguno es temeroso de él y hace su voluntad, a ese oye. Nos vamos a quedar con esto en mente, ¿vale? A
0: Tomar esa idea, sí. Uh -huh.
1: Ahora, por otro lado tenemos a Caín, que curiosamente estaba en la presencia de Dios cuando el Señor le pregunta por su hermano. ¿Qué le parece si nos vamos a Génesis 4, desde el versículo
0: 9? A vamos a ir a la Biblia. Génesis 4, 9 dice, Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, «No sé, ¿soy yo acaso, acaso, guarda de mi hermano?» Y él le dijo, «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra». Y dijo Caín a Jehová, Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara.
1: Bien, pues tenemos aquí otra situación. Justo Caín tenía poco de haber matado a su hermano, movido por los celos, la envidia, pero el sentimiento subyacente no era otro que eh, una ira o, o enfado en contra de Dios porque no había visto con agrado una ofrenda que además había sido trabajada en la tierra que Dios ya había maldecido antes, ¿verdad? La conversación que Dios sostiene con Caín es una conversación que dura bastante. ¿Lo había notado, pastor? Eso es lo que
0: me sorprende en este pasaje, porque cuando lo comparamos hasta ese punto con las otras conversaciones, incluso en la caída, que tanto afectó a la humanidad y a cada uno de nosotros, incluso con eso, vemos que esta conversación es mucho más larga, más intensa. Mm -hmm. Caín está hablando con Dios teniendo un diálogo
1: Sí, sí, sí. De hecho lo vemos uh -huh. eh, que comienza en el versículo 6, o sea, habla mucho con él. Sí. En el versículo 6 eh, al, al 7 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él.
0: Fíjate en las palabras del Señor, mm. cómo trata con el problema en el corazón, cómo le advierte. Todos esos detalles que están en ese pasaje tienen que ser leídos con cuidado en la escritura.
1: Sí, porque cualquiera diría que eh, su hijo favorito pudo, pudo haber sido Abel y con quien hubiera tenido una conversación más profunda. Y seguramente que la tuvo. Mm. Pero... Aquí vemos mucha misericordia Muchísima. de Dios para con el pecador, <ríe> como se Dios le advierte. Si alguien no lee con cuidado la escritura, pareciera que hubiera contradicciones, pero no las no, hay.
0: Claro que no. Uh -huh.
1: Vamos a ver otro ejemplo eh, antes de... Yo creo que para poder comprender la oración y todo este tema que estamos viendo nos enriquece mucho los ejemplos y los ejemplos bíblicos son los mejores. Es ahí
0: donde tenemos que ir, tenemos que ir a las Escrituras y ver los casos de oraciones o cómo el Señor responde o cómo el Señor escucha, no en las ideas de los teólogos, sino lo que dice la Escritura. Y vamos a un pasaje en, en, con bueno, el rey Ezequías, el que, el que leímos
1: de Ezequías, ¿no? Uh -huh. eh, Voy a introducir un poquito a la, la vida de Ezequías porque fue un buen gobernante. Necesitamos saber primero que fue un buen rey.
0: Eso es. No es un impío, no es un mal hombre, es un buen rey. Un rey que buscaba a Dios.
1: Sí, rompió con las malas prácticas de su padre tan pronto como tuvo libertad para hacerlo. Reparó y limpió el templo, reorganizó los cultos religiosos y celebró una gran Pascua a la cual invitó a las diez tribus del norte. quito los lugares altos, que esto ya lo vimos, Pastor, ahí en, el, en la clase que tuvimos de adoración de siervos este martes. Si alguien no la ha visto, recomendamos mucho que la vean porque van a entender qué son esos lugares altos, de quién viene, ese deseo de, de ir a los lugares altos, ¿verdad?, Dice también que Ezequías destruyó los ídolos y aún la serpiente de bronce del tiempo de Moisés por cuanto se la había usado con propósitos idolátricos. Bueno, eso nosotros somos expertos, los humanos. Oh, yo lo creo. Esto. También coleccionó proverbios de Salomón no publicados y los registró en tiempo de Ezequías. También este, estaban otros profetas Oseas, Miqueas y obviamente Isaías.
0: Sentimos extraordinario bíblicamente y en Proverbios 25.1 que habla de Ezequías nos muestra esto también, ¿verdad? Uh -huh. Así que tenemos que ver ese contexto para darnos cuenta que este era un buen rey
1: Pues sí que lo fue un buen rey, pero a pesar de ello, cae enfermo. Y enfermo de muerte ¿eh?
0: Uh -huh. Gravemente sí.
1: Hay que ver que a estas alturas no estamos hablando de un rey que era ya anciano era un hombre joven.
0: Sí, unos 36 años aproximadamente. Uh -huh. ¿Qué noticia que recibió el hombre?
1: Bueno, al recibir la noticia sería bueno notar qué fue lo que él hizo. En el versículo 2 leemos que volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, Te ruego, oh Jehová. Te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan, y lloró Ezequías con gran lloro. Bueno, hay algunas cosas que podemos notar de estas tres oraciones, Pastor. Uh -huh. La primera es que no se nos enseña ningún ejercicio corporal que sea el requerido para hablar con Dios. Eso es propio de las culturas paganas. Mire, le voy a hacer un comentario aquí, que uh -huh. ayer precisamente hablaba con una de nuestras alumnas. Eh, hay veces que se dice, esta persona, eh, porque no inclinó el rostro, porque no oró de esta manera, o porque no puso las manos de esta forma, eh, le da vergüenza. Que, la, que los demás lo vean, o en los alimentos, ¿no? que se nos enseña a veces que tenemos que inclinar la cabeza, que tenemos que darnos las manos o que tenemos que poner las manos juntas, y que la oración debe de durar X minutos. Eso no es así.
0: Claro que no, y sin embargo muchos de estos énfasis, incluso cerrar los ojos, poner las manos juntas, cosas que hacemos pequeños porque pensamos que esa es la manera de orar.
1: Y eso no es así.
0: No está la Biblia en ningún sitio.
1: No, simplemente ayer comentaba, ¿no, pastor? Que el hecho de los círculos para darse las manos sí. y cerrar el círculo sí. viene mucho de las tradiciones paganas en las que se hacían círculos de sal para que los espíritus no entraran. De, de hecho, la
0: brujería también... directamente, ¿no? Entonces.
1: Sí, sí, uh -huh. también en las de invocación, para las mesas de invocación también se toman las manos haciendo un círculo para que los espíritus no entren entonces eh, a veces el cristiano de manera instintiva y sin saber por qué hace esas cosas pero lo peor de todo es pedirles a otros que lo hagan o exigirlos sí, sí. y si no lo hacen ya están pecando cuando el Señor Jesucristo por ejemplo cuando ora por los alimentos Dicen nada más que elevó sus ojos al cielo y los bendijo.
0: Uh -huh. Mira esos detalles. Así de sencillo hablar con el Señor.
1: Exactamente. Eso lo pueden ver en, en el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 5. Ahí podemos ver a Jesús elevando sus ojos al, al cielo y orar por, por los alimentos. Ya está. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, entonces tengamos claro eso, ¿no?
0: Sí, porque así entenderemos mucho más lo que estamos hablando en este podcast sobre la oración. No es un rito, no es un acto religioso, es una conversación con el Dios Omnipotente.
1: Definitivamente. Tampoco se nos establece una hora del día para hablar con Dios.
0: Sí, he escuchado eso también, levántate a las 4 de la mañana.
1: O, o pasé toda la noche, o tienes que pasar toda la noche orando. Sí. No, tampoco, porque en el caso de Caín, bueno, de Dios hablando con Caín, no le dice, oye, Caín, espérate a las 12 de la noche o a las 4 de la mañana y, y ven a hablar conmigo porque te voy a <ríe> sancionar.
0: O amarilla?
1: <ríe> o tampoco al rey, ¿no? Diciendo uh -huh. me voy a esperar hasta la noche a ver si Dios me escucha. Nada de esto. Es, es, es la vida diaria, lo que ya hemos venido hablando en cuanto a la relación con Dios. ¿no? Y, y, y otro punto también a observar es que Dios oye a todos. Sí. ¿Verdad? Ahora vamos a pasar a nuestro siguiente podcast, pero es interesante que, que veamos muchos ejemplos para que podamos entender un poco más la gracia y la misericordia de Dios.
0: Qué importante es eso y ejemplos de la Escritura. No es algo que estamos diciendo tú, yo, no. Es algo que vemos en la Escritura y debemos, por lo tanto, leerlo y aplicar. Así es.